0: Spuneam în rugăciunea domnească, cum îi zicem noi, rugăciunea tatăl nostru, ultima parte zice așa, și nu ne duce pe noi în ispite și ne izbăvește de ce rău și apoi se trimine cu laude, că cea ta e slava, mările așa și mai departe. Cum adică și nu ne duce în spite Și nu ne duce în spite Cum adică? Adică Dumnezeu nu poate să fie ispitit să facă rău, nu-i așa? Așa spune Biblia. Dumnezeu nu te duce în ispită, satana te duce în ispită, tu te duci în ispită, prietenii te duc în ispită, dar nu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te scoată din ispită. Și ca să, să, să trecem repede peste, peste chestia asta, m-am uitat ce se traduce în trei feluri. Deci cuvântul din greacă se traduce în trei feluri. Nu ne duce în ispite, nu ne lăsați să că în ispite, și a treia, atrage-ne la tine, căci singuri alunecăm în ispită. Prin concepția uh, vulgata, prin concepția Bibliei uh, catolice, la Ideea este că Dumnezeu e dur și te rogi de El, Doamne, te rog, el zice, nu cred. Te rog frumos, uite, mă aduc câțiva miei, mai, mai dau bani, mai fac 10 rugăciuni, te rog frumos, Făi douăzeci 20 de rugăciuni și mai mă gândesc. Dumnezeu e rău și tu trebuie să-L convingi. În concepția noastră Dumnezeu este bun. Și în loc să aplic traducerea care zic ei și nu ne duce, eu prefer să o aleg pe aia. Atrage-ne lângă tine, cum spune Iisus, eu sunt vița voi, să... că dacă sunt separat de tine, tendința mea este să alunec în ispită. Dar cum se face atragerea? Asta e întrebarea. Ideea este nu să, ca Dumnezeu să ne atragă la el, pentru că noi știm asta. vă mă rog eu frumos să vorbiți în pungă și să vărsați punga afară. Ok, mulțumesc. Cum? cum adică să ne atragă Dumnezeu la el? Că teoretic, noi știm treaba asta, teoretic, dar practic ne, 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 ne luptăm puțin. Cum ne poate atrage Dumnezeu la el? Cum se întâmplă treaba asta? Cu magnet? Cum se întâmplă? Păi, frații mei, când am terminat Andrewsul și m-am mutat în district, m-a chemat și pe mine unul din district care era așa mai puțin mai înstărit. ce pastor, ai jucat vreodată golf. Zic, tată, n-am jucat în viața mea golf și golful e scump, nu-i de mine. Adică eu trebuie să joc așa, ping-pong, că ăla e mai ieftin, nu golf. Că la golf, la fiecare joc, te costă o avere. ce nu, 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 vină la mine. deci eu stau aici chiar lângă golf, lângă terenul de golf și zice, eu pun uh, claps, adică cum se numesc alea, nu știu cum se numesc, da, whatever, ok. Deci eu pun mingile, eu pun tot și tu și am și golf cart, adică mașinuța, tu vii și te joci cu mine, zi, băi, nu știu, te învăț eu. Și omul m-a luat și vreau să vă spun că aveam aici poze, dar știți și noi cum arată un, o, o bătă din aia de golf. Omul m-a luat și mi-a arătat el mi a arătat el. A pus acolo mingea de golf, a, s-a așezat așa cu picioarele, s-a făcut așa puțin așa, așa. Am doi puțin genunchi de parcă avea la skiuri, așa parcă avea arcul. A prins aici și mi-a arătat cu degetele este așa, cu degetele astea așa, mi-a arătat el cum ții clavul, cum ții băta și zice zice te așez bine, te dai așa, te învârți Până și cum s a învârtit așa frumos, parcă balet, s-a dus mâna așa, s-a uitat, a stat ca o statuie, un... apoi s-a întors și zice, ai înțeles. Zi: "Nu m arată arătat Mi-a arătat în coată, mi-a explicat teoria, mi-a explicat cum ții picioarele, cum ții mâna, cum ții băta, cum ții mingea, cum te învârți cu corpul, cum ții capul. Mi-a explicat toată teoria, mi-a arătat deci știam teoria, m ați înțeles ce știam? Teoria, mi-a arătat practic. Știam teoria, știam practica. Când mi-a dat și mie, deci mi-a explicat. M-am așezat eu frumos, știam teoria, am repetat teoria, toate doctrinele, toate legile, le știam foarte bine. Acum am încercat practic, mă înțelegeți? Am încercat practic. Când am dat, s-a dus mingea în apă, era un lac acolo, cred că am omorât doi pești. Și zice, băi, frate, nu înțelegi? Hai să mai facem un seminar, mai mergem, Mark Finley, Pavel Goea, mai, mai facem un uh, Bunstra Dac Becelor uh, și mai ascultăm un seminar, mai poate că devenim Sfinți. Mi-a repetat din nou teoria, știam toată teoria, mă înțelegeți? Știam teoria, mi-a arătat practica, am încercat din nou, în pădure. Pui! Dacă mai încerc și fac efort, poate reușesc să, 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 să fiu mai aproape de Hristos, poate reușesc să fiu mai sânt, încercăm din nou, și din nou și din nou și din nou, frate, în putere umană, dacă te forțezi, frate, a, reușești. Am, am știut teoria, am luat poziția, am încercat din nou și frate, am săpat o palmă în pământ, când am dat cu clabul, am luat și iarba, nu numai ninja. M-am enervat că am dat de a și cu clabul, cu bâta. Și ce calmează de frate, doar trebuie să încerci din nou. Și zice, să spun nicio problemă că toți greșești. Păi frate, asta nu mă ajută pe mine, că toți sunt păcătoși. Ce, lască și așa și la sunt păcătoși, stai liniștit. Nu mă ajută. Ce să fac? Știu teoria, așa este? Încerc practic, dar mingea merge tot aiurea. Și omul se uită la mine, știu greșeala ta. Care e? Zic, e mingea prea rea. Nu... E bută. Nu. Zice, lască-ți alții ca tine. Zice, un fiecare zi eu nu trebuie să cumpăr minci. Așa de rău, da oamenii că eu doar culeg minci că te o găleată pe zi de pe câmp. <gânt> cât de rău greșesc cu oamenii. Zice, câteodată culeg și câteodată și bute din astea de. Căci unii din greșeală dau cu bute alții ca tine, se enervează, zice, nu trebuie să cumpăr. Și tot dacă tu uiți alții cât de, cât de mult greșesc, stai liniștit că și tu ești la fel. Nu mă încălzește pe mine că toate biserica e greșită. Nu? Și zice, uite care e secretul. Zice, care e secretul? Deci tu te uiți încolo, încolo, încolo. Dacă vrei să dai bine, trebuie să ții ochii pe minge. Zi pe minge i țin frate. Ce, nu, te-am văzut eu, când ai dat, și ochii s-au dus încolo. Păi ce, m-am uitat să-mi dau în baltă. Păi de-aia ai dat în baltă. Trebuie să ții ochii pe minge. Trebuie să ții ochii pe minge. Trebuie să ții ochii pe minge. Nu pe probleme, nu pe păcate, nu pe tine că te descurajezi, nu pe alții, că devii mândru, nu pe, nu pe ispite, nu pe să ți ochii. Asta au făcut cei zece iscoade, au ținut ochii pe pereți, au ținut ochii pe armată, au ținut ochii pe probleme, nu pe Hristos. Cântarea zice, turn your eyes upon Jesus, întoarceți ochii spre Hristos. Pavel zice, uităm ce este normal, ne aruncăm spre tine înainte și ținem ochii pe căpetenia Desăvârșirii, ochii pe Hristos Ochii, teoretic știm, e așa de simplu Nu e așa, ochii pe Hristos Gata, ia, ce Practic, ființa umană are tendința Să se uite la orice altceva Numai la Hristos nu Și în Biblie spune așa Că noi ne uităm Ca într-o oglindă Și suntem schimbați din slavă în slavă Din glorie în glorie Din, din creștere în creștere Din desăvârșire în desăvârșire Suntem schimbați din slavă în slavă Prin ce? Prin? Prin? Vrasilor n-ați bâncat. Așa zice în română. În original, ce by beholding. Prin a privi spre Spiritul lui Dumnezeu. Prin a privi spre caracterul Dumnezeu. Prin a privi spre jertfa Dumnezeu. Prin a privi. Ele nu mai spune așa. Zice, la piciorul crucii, la piciorul crucii, ascultați cu atenție, la piciorul crucii, pe măsură ce ne uităm la el, cu cât ne luăm mai mult timp să ne uităm la el, cu atât îl cunoaștem mai bine. Și zice, în momentul în care începem să-l cunoaștem, ce suntem schimbați din slavă în slavă, fără efort personal sau uman. Și zice, by beholding, prin a ne fixa ochii pe el. Prin a ne fixa ochii pe el. În pustie, când izraelici au fost mușcați de șerpi, ce le-a spus Moise să facă? Să-și fixeze ochii pe șarpelei de aramă, pe ce, ce îl pui pe șarpe, pe, pe, îl pui pe șarpe, pe, Iisus a fost pe cruce, nu Și Cum adică pui șarpele pe, pe băț? Păi a reprezenta că, de fapt, pe cruce n-a murit Iisus. Și pe cruce Iisus a, a fost victorios și a murit satana. Victoria, prin moartea lui Iisus, de fapt, el a fost victorios. Îți pui ochii pe cruce. Ești biruitor prin a privi. Vreau să vă gândiți bine. Isaia, Isaia, Nu? Spune până în capitolul 6 și spune spiritul profetic că era un, deși fusese chemat cu 15 ani înainte la lucrarea lui Dumnezeu, fusese un păcătos, adică Isaia era un adventist veritabil, știți de ce? Deci, vai de care vin la biserică târziu, vai de care pleacă de vreme, va care construiesc case, vai de care se ocupă numai cu asta, vai de care zic bine, rău și rău bine, vai de Ați văzut o dată în biserică unul uite și sora aia, uite și pastorul, uite și el, uite. Ați văzut o dată unul ăla? Când arată cu degetul la toți, cu un deget în față și cu trei spre el, ați văzut vreodată? Ați văzut o dată în biserică vreunul așa? Ați făcut vreodată așa? Ați judecat vreodată pe cineva? Aha. Și eu trebuie să mărturisesc, nu? Spune spiritul profetic, aceea care judecă pe alții, își atribuie caracterul lui satana. Aceea care judecă pe alții, își atribuie caracterul lui satana. U, cam dur. În capitolul 6, Isaia, și nu este subiectul, doar vă dau un exemplu, îl vede pe Dumnezeu în templu. Și când îl vede pe Dumnezeu în templu, zice... Înainte aici a blestema să fie, vai de ăia, vai de ea. și când ce vai de mine, pentru că dacă mă compar cu ăia, spar mai bun. Când mă compar cu Hristos, îmi dau seama că sunt un nenorocit. În momentul în care vede pe Hristos ce se întâmplă cu Isaia, când îl vede pe Hristos ce se întâmplă cu el, repede, primul lucru zice, vai de mine. Recunoaște, ece că eu sunt un om cu buze necurate care trăiesc în mijlocul unui popor, deci îți recunoaște păcatul că și el nu e mai bun ca celălalt frate, nu ești mai bun, nu ești mai bun ca ceilalți. Comparat cu ăsta cu ăsta, poate că ești un milimetru deasupra. Comparat cu Hristos, suntem toți o apă și un pământ. Veri. Îți mărtuiești păcatul 2. este iertat. În clipa aia când își mărusește, e iertat. Dar trei primește o haină nouă. Patru zice: "Du-te." În momentul ăla ești bun de misiune, când tu își ochi pe Hristos, nu când judești pe unul și pe altul. Când îl vede pe Hristos, Isaia e schimbat. Daniel, când îl vede pe Hristos, se prăbușește și ce am fost ca mort. Ezechiel, când îl vede pe Hristos, zice am fost fără putere, m-au lăsat puterile. Ioan, când îl vede pe Hristos, cade și nu are putere să rice și trebuie să l atingă. De ce, frate, nu te prăbușești când îl vezi pe Hristos decât te uși la rugăciune? Pentru că nu îl vezi pe Hristos, ci pentru că faci o rugăciune de rutină, pentru că în prezența lui Dumnezeu nu poți să rămâi în picioare. În prezența lui Dumnezeu te prăbușești. În momentul în care îți pui ochii pe Hristos, atunci îți dai seama de cine ești, atunci îți dai seama de nevoile tale, atunci îți dai seama de iubirea Lui, atunci îți dai seama de puterea Lui, atunci Dumnezeu poate să te ajute să te schimbi când îți ții ochii pe El. De exemplu, vine vin farisei cu merii, o trag pe nisip și o aduc la Isus și spun, uite, da, păcătui, ce facem? Trebuie să o omorăm cu pietre. Merii a încercat... Din nou și 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 de fiecare dată a căzut, și de fiecare dată a căzut. În cerci, păcătuiești, iar în cerci, iar păcătuiești, îți cere tare, Doamne, iartă-mă, și după aceea păcătuiești nu același păcat, și apoi îți din nou, și apoi păcătuiești nu același păcat, și apoi îți din nou. S-a întâmplat vreodată? Nu trebuie să răspundeți în mintea noastră, s-a întâmplat să îți cere tare, să face același păcat, s-a întâmplat, și apoi nu ți vine să te mai răuși, că ți-e rușine că ai păcătuit, dar zici de câte ori. Știi, știi cum vine asta? E ce, Iar sunt bolnav, nu mai mă duc la doctor că sunt bolnav, sau și eu până mă simt bine și mă duc după aceea. Niciun sens. Tocmai pentru că ești bolnav trebuie să-i la Hristos. Că nu cei sănătoși au trebuit de doctor. Și Păcătuiești din nou și te iartă și te duci din nou până nu-ți vine să te mai duci. Așa a făcut Merii. De șapte ori. În, în greacă, în original, zice de multe ori. De șapte ori. Și până la urmă, probabil că a renunțat săraca. Ăștia au la Hristos, ce să facem să o omorâm? Isus spune, scrie acolo, în nisip, ca nu, nu, ca, nu ca poruncile pe piatră, ci păruncile scrie pe piatră, păcatele pe nisip. Scrie pe nisip, păi a văd și pleacă, și Iisus spune unde sunt ea care te condamnă. Și meri și ridică ochii și ce au plecat. Și apoi, dacă vă uitați atenți, în greacă, ce și-a întors ochii spre Hristos și ce nici nu te condamn. Și sora îi spune așa: Dacă noi ne punem ochii pe Hristos, darul de necondamnare, darul de neocondamnești în gift, darul de a nu ne condamna, care este un dar prin credință, dacă îl înțelegem, în momentul în care înțelegem jertfa și înțelegem că noi nu suntem condamnați, în momentul la noi nu mai simțim nevoia să condamnăm pe alții. Când credem că suntem condamnați, îi condamnăm și pe ceilalți ca să acoperim păcatul nostru că, las că nici la noi lui bun. Toți dau cu mingea de golf greșit. În momentul în care înțelegi că tu nu ești condamnat, nu mai simți nevoia să-i condamn pe alții. Și ce în momentul la înțelegi harului Hristos? Și când înțelegi harului, în momentul la Dumnezeu începe să lucreze în inima ta, voința și înfăptuirea. Țineți ochii pe Hristos. De aia spune Isus, rămâneți în mine. Cine are pe Hristos are viața Cine cheamă numele Domnului va fi mântuit Acolo când ce cine cheamă numele nu e ce cine cheamă Ci este un prezent continuu repetitiv Adică cine continuă să cheme numele Domnului continuu Din nou și din nou și din nou și din nou și din nou Tot timpul Doamne vino, Doamne vino, Doamne vino, Doamne vino Am nevoie de tine și acum și peste oră Și mâine și poi mine. Fără tine nu zic. Doamne vino, vino din nou Cine face treaba asta Va fi mântuit Pentru că cine are pe Hristos are viața Sau Hristos în voi în adăjdea slavei Frații mei mi-am amintesc când, am când eram în România, în fiecare an mergeam la munte, la mare, în sfârșit. Mi-am amintesc când ne am la mare cu copiii noștri și copiii lui Și am ajuns la mare, aveam o Dacie 1100, dar cine și amintește Dacie 1100? A, sunteți bătrâni ca mine, dacă vă amintiți. Dacie 1100, da, o pătrățică așa ca mi strâbind de ții genunchi, în gură. Ia. O mașină din ea micuță, la mine, era așa de ruginit florul, că când trăgeam prin apă, ridicam picioarele ca să nu ne udăm. Așa, erau găuri în, în podea. Aveam odacii 1100, ne-am dus la mare și ai mici, Andrei, nepotul meu, și cu Gabi, fiul meu, și cu Ovidiu, și cu Andreea s-au apucat să vorbească. Și noi, băi, culcați-vă măi, putem să mai stăm o oră, că a zis că în vacanțe și că sâmbătă seară ne laș o oră în plus. Puteți stați o oră, Puteți să ne duce la mașină să povestim? Duceți-vă la mașină, era chiar în fața geamului, dar să vă vedem. Stați la mașină, pește oră veniți înapoi. S-au dus la mașină și s-au apucat și aveau porumb. Amintiți ce? Părumbă sau semințe băie, sau ce vindeau pe la mare, așa. Aveam porumbă, au mâncat porumb, au mâncat prune, au băut apă, au mâncat miere, au mâncat porumbă, au mâncat prune, au băut apă, au mâncat porumb. Au... Vă dați seama ce s-a întâmplat în stomacul lor de copii. Unde se ducă dacă vin în casă, îi pedepsim? S-au dus în jurul mașinii. Și au stat, noi de vorba am uitat de ei, au stat până la 1 noaptea cu lumina aprinsă. Ce s-a întâmplat cu bateria de mașină? Bateria a murit. Vin pe la 1 în casă așa spășiți, nu mi-au spus că, băi, mașina s-a stins și nu... nu, nu gata, e moartă bateria. Dimineață mă duc și... Gimic. Și spun soției, treci la volan că eu o împing. Vreți să vă mai povestesc sau aveți imaginație? Când am împins, l-am alunecat și am căzut. Și zic, mai, ați distrus bateria? Uite ce ați făcut în jurul mașinii? Și... și soția aici... Calmează-te. Și ce. Și zic, cum să te calmezi, că vreau să fiu calm, dar nu pot? Ce? Păi cum? Nu știu, ce luptăte. te Cum să te calmezi, frate? Când se întâmplă și asta, când se întâmplă și asta, când mai calci și în asta, când se mai întâmplă și asta, când mai primești telefonul ăsta, când toți te supără, cum să fii calm, frate? Pentru, cred, pentru, pentru moment uiți de credință și explodezi și zici trei vorbe. Și aceea aceeași tare. Cum e? Cum e că dacă e cineva iut? Păi, eu sunt între ei aiut, mă înțelegeți de fire. Și ziceți, spăceați îți ceretari, nicio problemă. <laughs> Cum să te calmezi? Păi să vă spun, mie îmi place să-mi fac pantofi lucioși. Și când îi cu o ropată, în Și când eram tânăr, în București, pe vremuri, când venea tramvaiul, se făcea ciorchinele ca de struguri la ușa tramvaiului. Sau la ușa autobuzului, că era ușa autobuzului înclinată și dacă vedeți în poze vechi pe internet, erau oamenii așa, atârnau de la ușă. Și ca să mă duc la școală, mă prindeam și de o bară și stăteam și cu ciocnelea și pleca autobuzul așa, pe o rână cu oamenii a de autobuz, cine-și amintește, da? Ok. Și când reușeam să mă sui de autobuz, eram fericit, parcă am ajuns în cer. Și când mă cu atâta aglomerație de oameni, mă călcau pe picioare. Și am, uite-te unde calci! Și mă călcau altul, mă plecam, mă ștergeam, mă călcau altul, mă plecam, mă luas tot bacul. Băi, dar toată lumea nu mă calci pe picioare, mă. Și în fiecare zi eram nervos. Când mă făceam la școală, eram nervos că mă călcau lumea pe picioare. Și la un moment dat mă țineam de bar în autobuz și stăteam cu picioarele sub scaunul celulat ca să nu mă calce nimeni. Și nu știu cum făceau, că tot mă calcau. Și l-am sunat pe tata. Și stau, când m-am dus acasă, am vorbit că el nu mai știu. Zic, mă, goia, vreau să fiu calm. Când sunt cu aceștia, mă enervez. Când mă duc la școală, mă enervez. Când sunt la biserică, mă enervez. Ce să fac mă să fiu calm? Și tata meu zice, băi, tu-ți amintești când erai tânăr și avea bunica un câine alb, Jerry. Zic da, mă amintesc tu îți amintești mă când prindeai purici de pe câine? Da, mi-amintesc! Tu mi amintești ce făceai cu purici? Da, mi-amintesc că îi puneam în cada de baie și mă uitam cum săreau. Ici Deci a scăpat vreun un Niciunul. Au încercat, au încercat, încercat și apoi au murit. Și mai rupeau și picioare, sărace purici. Și au reușit vreun un cu tot efortul să sa, pe, sa sară peste cadă. Nu! Ce? Păi tu ești pure cu ala, mă, tu mătuie să sar peste cadă când te luzi cu păcatul? Păi, ce să fac? Și ce? Să uită la mine? Și ce Fiule, așa mi Tu nu scoți în cu din tine luptându-te cu întunericul. Tu scoți în cu din tine când aprinzi lumina. În întunericul pleacă singur. Deci tu nu zgolești mintea de păcat prin a te lupta. Și totdeauna lupți. Și tu zgolești păcatul din minte prin a-l invita pe Hristos în minte. Hristos și Satana nu locuiesc împreună. Când Hristos vine înăuntru, Satana pleacă afară. Și lupta ta nu este lupta să fii răbdător. Nu este să încerci să fii corect, nu este să mănânci atâta și așa și să faci asta, ci lupta ta este să fii plin de Hristos, să ții ochii pe căpetenia de desăvârșirii, să uiți ce este în ta, să te alui pe cei cu ochii fixați pe Isus, pe caracterul lui, pe crucea lui, pe meritele lui. Și să are un paragraf extraordinar. Mi s-a stins computerul, s-a dus la culcare, că e ce e sâmbătă? auzi? are un paragraf extraordinar, extraordinar. Zice dânsa, Zice, vorbind de neprihănire, Calea către Hristos, pagina 49, vorbim de neprihănire de creșterea spirituală, de piruință. Ba, ba, banii nu poți să o cumpere neprihănirea. Intelectul și înțelepciunea nu poți să o procure. Înțelepciunea nu poți să ajungă la ea, lupta personală nu poți o câștige. Tu nu poți niciodată, 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 niciodată să speri ca prin eforturi umane să reușești să biruiești Tu nu poți niciodată. Niciodată, prin eforturi umane să biriești. Dar Dumnezeu ți-o oferă ca un dar, fără bani și fără preț, printr-o relație continuă cu El. Hristos în voi. Rămâneți în mine și eu în voi. Abide in mine. Rămâneți în mine și eu în voi. Și cine rămâne în mine, produce fruct. Și cine se separă de mine, zero. Și noi preferăm să facem orice fel de efort, Decât să înțelegem că rugăciunea este respirația sufletului Și că trebuie tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul să fim conectați Satana știe că în momentul în care te desprizi de Hristos, te poate ataca Dar în momentul în care ești cu Hristos, nu are nicio putere asupra ta Și de aceea rugați-vă fără încetare Cum biruiești? Printr-o relație continuă cu Hristos Datoria noastră, cea mai mare în viață de creștin. De creștin este să fim continuu conectați de Hristos. Dacă Iisus s-a rugat neîncetat, cu atât mai mult noi trebuie să fim conectați de Hristos. Cu atât mai mult. Mi-amintesc? Acum, a câțiva ani în urmă, nu demult, nu demult. Eram în lui în prin 2003, 2004, 2015, pe undeva. Și mă, mă sună biserica română din Chicago, că pastorul a plecat, s-a mutat și că n-au pastor. Și ajută-ne și pe noi, frate Pavel, că suntem prieteni, ne cunoaștem de mult, uite, așa, așa, da, ne cunoaștem din Grant, din Severin, din Cutare, din excursii la munte, la mare și în orice împrejurare. Zic, ok, hai că vă ajut. Am eu aici biserica mea, de la biserica mea până la voi sunt două ore jumate, termin de predicat la mine la 12, în loc să mănânc, mă sun în mașină, conduc cu viteză, așa de repede că dacă mă prindea poliția în loc, ar pilot, nu e mașină, că zburam și. Deci, Conduc două ore jumate, ajung la voi, predic la voi și apoi am o biserică în Monroe, care este la 170 de maiile, care nu mai ce am plantat-o, care este nouă, și la șapte am întâlnit cu aia. Deci predic la voi ora, oră, apoi măsui mașina și fug și ajung și la ea. Auz? Măsui mă duc la și cavo, măsui mașina, fug și conduc, așa că zburam mai repede decât îngerii. Și cum conduc? Ajung la granița dintre Illinois și Wisconsin. Și la graniță era toll, adică i adică plătești. Și pe vremea aia nu era că ai acolo o chestie și îți ia banii magnetic sau automatic. Pe vremea aia era o plânie așa și aruncai bani în plânie când treceai pe la toll. Știți de ce vorbesc? Okay. Când ajung acolo, așa fac oamenii care sunt sănătoși, No? Ne la minte, zic, când ajung acolo, ca tu când te ajut la cumpărături. Dacă sunt trei casiere, te uiți Că aici sunt cinci oameni, ei sunt cinci oameni, aici sunt doi. Acolo te duci. Sau, aici sunt trei, aici sunt trei, aici sunt trei. Dar ăsta are mult în și ăsta are puțin. Unde te așezi? Unde are puțin. Așa e? Așa facem cu toate, ne grăbim și cu rugăciunea și cu studiul, repede, repede, repede. Cantitate, nu calitate. Mă uite și la stoluri, erau cinci toluri Erau cinci stoluri. Trei mașini? Trei mașini? O mașină? Trei mașini, două mașini. Când sunt trei, 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 ce faci? Te uiți așa, ăsta este buic, e un moș. Ăsta e Porsche, e un tânăr. Te așezi în spatele Porsche-ului sau BMW, că ăia pleacă mai repede. Te așezi la mașina cea mai sport, că ăia pleacă mai repede. M-am uitat eu, trei mașini, trei mașini. Una, două, trei. M-am așezat unde era una. Și mă uitat la ceasă. Oiă. Și dacă ești bolnav, ce faci? Când ești aici, te uiți că dacă ai fi fost în coadă acolo, unde ai fi fost acum? Și mă uitam cum pleacă și zic, acum aș fi fost al doilea, acum aș fi fost primul. Iar asta nu se mișcă. Zic, băi, femeie, acum fabrici banii mai, cam on, plătește și du-te. Să pe loc, nimic. Oh, am început să mi se râche stomacul, am început să mă doară stomacul și am început să când, Doamne, te rog să mă rog, dar răbdare, că nu mai pot, cred că mor aici, dar răbdare. Stai tare, în spită. și... L-... În sfârșit, femeia, nimic și la un moment dat, să în sfârșit mișcă mașina și când aruncă banii, în loc să arunce în plân, aruncă banii lângă. Ah, Ai băut, frate, ce ai făcut? Și după aceea vrea să dea înapoi că nu putea să deschide ușa de plân, aia nu lovea și să dea înapoi ca să deschide ușa. Și eu eram deja în spatele ei și a claxonat, mă dau eu înapoi, să dă la din spatele meu înapoi, să dea și aia înapoi, deschide ușa, adună banii de pe jos, păi ce adună banii de pe jos, se duce și plătește la femeia care era dincolo de fereastră la ghișeul ăla și începe să dea câte de câte.. Ah, păi cu asta a Tii paharul tit, tit, Am claxonat Zic, ce faci, miște te Se iei și în face cu mâna Soția, calmează-te Tu trebuie să fii biruitor, tu ești pastor Dacă vine la evanghelizare și te vede, ce mai zici? Asta nu vine la evanghelizare, lasă-mă în pace Măsui în mașină În sfârșit, pleacă, Domnul ajută, Domnul ajută A plecat, ajuns și eu și când s-arun banii Femeia de la geam nu no, Tu nu trebuie să plătești că a plătit femeia pentru tine Zic ce? Deci a venit, îi tremurau mâinile, nu găsea bani în geantă, când i-a găsit, i-au căzut din mână, plângea, ca primit telefon, că fiul ei a avut accident de mașină și este la urgențe, nu se știe dacă o să scape, plângea și zice, ce răbdător e domnul ăla din spate? Zice, mi-a făcut și cu mâna. <laughs> <laughs> și zice, dacă e așa de răbdător, sărac, o să plătesc pentru el. Vă dați seama cum am simțit? Așa te simți, frate, când uiți Că Hristos trebuie să trăiască în tine. Și răbdarea nu n-o schimbă că ești răbdător. Pentru că chiar dacă tu schimbi aspectul exterior, firea nu o poți schimba. Firea rămâne, inima rămâne la fel. Și cum se petrece schimbarea? Prin rugă, totul se împlinește. Ceea ce noi nu înțelegem este că în loc să fie o viață de eforturi personale, în, 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 ca să obținem biruința, trebuie să fie o viață de legătură personală. Nu o viață de efort, ci o viață de legătură îți va da biruința. Cine este în Hristos? Cine rămâne în Hristos? Rămâneți în mine. Mai mult decât atâta. Mai mult decât atât, Spune Iisus așa. Dacă un bob de porum sau de grâu nu cade în pământ și moare... Nu va produce fruct. Păi frate, e mult mai ușor să, să ții sabatul și să mănânci broccoli decât să mori. Prefer să fac orice pentru biserică, să dau bani să, decât să mor. Adică cine îi place să renunțe? Să renunți cu totul să fii mort. Nu îi place noi. Și Dumnezeu asta își cere. O moarte totală față de tine dacă vrei să ai o viață totală cu Hristos. Credința adevărată nu este un set de forme pe care le faci pentru Domnul, ci credința adevărată este o moarte față de tine. Dacă Iisus a murit, tu, cu atât mai mult și eu, trebuie să murim. Pentru că dacă vrei să ai parte de învierea cu Iisus, trebuie să ai parte și de moarte. Și Pavel nu spune și să fiu una cu el, sau să fiu una cu viața, sau să fiu una cu gloria lui, și să fiu una cu suferințele lui... Cine frate se roagă Doamne vreau să fiu una cu. dăm rou, niște suferințe. Cine se roagă așa? N-am au zice Să fiu una cu suferința lui, să fiu una cu moartea lui, ca să pot să fiu una și cu învierea lui. Cine se roagă așa? Dar biruința adevărată este când tu ești una cu moartea lui. Mori față de tine, pentru că până la nivelul la care tu ești mort față de tine, până la nivelul ăla exact, nu mai mult nu mai puțin, Dumnezeu e viu în tine. Unde tu ești în viață, Dumnezeu e mort. Unde tu ești mort, acolo Dumnezeu e în viață. Nu poți să conduc amândoi. La volan e numai unul. Când tu conduci, nu conduci el. Când tu mori, te dai la o parte, atunci conduce Dumnezeu viața ta. De-aia n-avem biruință. Pentru că noi încercăm să fim și cu Dumnezeu, dar să fim noi în control. Să știu eu ce se face și cum se face. Și nimic. În viața personală, în familie, în servici, în biserică, în orice, până Iisus nu este în control asupra vieții tale, Religia va fi o luptă fără biruință, o luptă în zadar, o pierdere de timp fără fruct. De aceea nu avem fructe în viața noastră. Numai când mor față de tine, Iisus preia controlul și când Iisus preia controlul, atunci ai biruință. Și tu când mor față de tine, ai impresia că pierzi tot. De-abia atunci câștigi. Pentru că cine își pierde viața pentru mine, o va. Și cine încearcă să-și câștige viața, o va. Numai prin a renunța la tine poți să salvezi viața. Numai prin a renunța la tine poți să crești să fii mântuit. Numai prin a renunța la tine poți să-L ai pe Hristos în control în viața ta. ține ochii pe cruce. Din nou și din nou. În the foot of the cross, la piciorul Cruci. By beholding his character. Prin a ne uita la caracterul lui. Prin a reflecta, a medita, a privi la crucea lui la jertfa Lui, la iubirea Lui, la caracterul Lui, la iertarea Lui, la făgăduințele Lui, la promisiunea Lui, la, la tot ce este El, prin a privi la El spune dânsa că fără efort omenesc suntem schimbați din glorie în glorie, tot mai mult în imaginea Lui Isus. Pentru că, frații mei, cu ce îți umpli mintea aia de vii? Îți umpli mintea cu sport, devii a după sport. Îți umpli mintea cu Hristos, devii ca Hristos. M-ați înțeles? Biruința nu se obține prin a te lupta, ci prin a-ți umple mintea cu Hristos. Lucrurile la care meditezi sunt ceea ce tu devii. Este un paragraf aici care încerc să-l găsesc într-o secundă și 30 de minute, nu mai puțin. Zice așa, Calea către Hristos, pagina 51. Tu Ești un păcătos you are sinner, you change Tu ești un păcătos Tu nu te poți schimba pe tine Tu nu poți să schimbi inima Tu nu poți să schimbi păcatele din trecut Sau natura pentru viitor Ascultați Dar Dumnezeu ți-a promis că Hristos în tine I can do all things Poți să fac totul în Hristos care? Poți să fac totul în În, în Nu eu, în Hristos dar Dumnezeu ți-a promis că Hristos când este în tine, El va face asta în tine Și acum paragraful, urmă... sentence-ul, cum să zic, o proposită următoare Tu trebuie să crezi că Dumnezeu care ți-a promis va face asta chiar dacă tu nu înțelegi Tu trebuie să crezi că Dumnezeu care ți-a promis va face asta Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu simți Frate, am încercat, dar nu simt că Domnul e mine Stai liniștit că nu se să simți când e Domnul nici Că se mișcă Domnul. Nu simți nimic, frate. Trebuie să crezi cuvântul și promisiunea și iubirea și puterea Lui. Și acum ascultați cu atenție. Dacă tu crezi, ascultați cu atenție aici. Dacă tu vrei să crezi în El, trebuie să-L cunoști ca să crezi în El. Și dacă tu crezi în El, El va lucra și te va face întreg. Nu aștepta, tu, fil, nu aștepta să simți Că Dumnezeu lucrează. Ci spune cu voce tare CRED pentru că El mi-a promis în cuvântul lui. CRED că El mi-a promis în cuvântul lui. Spune frate. CRED că El mi-a promis prin cuvântul lui. CRED că Dumnezeu lucrează în mine pentru că mi-a promis. Dumnezeu nu minte. CRED că Dumnezeu lucrează în mine. Vă dați seama. Dumnezeu lucrează în mine. Cum pot să pierd? Cum pot să pierd dacă Dumnezeu lucrează în mine? Dacă eu lucrez în mine, altă poveste. Spune cu voce tare. Spune Cred. Pentru că Dumnezeu mi-a promis. Și pentru că tu exersezi credință, Dumnezeu va continua să lucreze. El te va face întreg. Nu puterea ta, ci prezența Lui în tine îți dă victorie. Nu e minunat? Și atunci de ce ne forțăm? De ce ne forțăm prin putere umană? Ia. Prin simplu act, ca Hristos, pagina 51. Prin simplu act de a crede că Hristos lucrează în tine și de a ține ochii pe El... Tu deja ești un copil al lui Hristos și Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult cum îl iubește pe Iisus Hristos. Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult cum îl iubește pe Fiul Său Isus Hristos. Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult cum îl iubește pe Hristos. Poți să-ți dai seama de treaba asta? Dumnezeu te iubește pe tine la fel de mult ca pe Hristos, auzi? <coughs> În momentul în care privim spre cruce, scrisoarea numărul 20 din 1897, în momentul în care contemplăm crucea, în momentul în care contemplăm crucea, prin a privi spre Hristos, suntem transformați în imaginea Lui. Dacă bărbații și bisericile din biserică ar contempla crucea și iubirea Lui Hristos, ce spune Pavel? Nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe răspuns. Dacă bărbații și Femeile din biserică, ar contempla și ar ține ochii pe Hristos și pe crucea Lui, ar primi putere, curaj, credință și biruință. Uh, 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 Bible Comentarism, volumul 5 pagina 1, 1, 3, 2. Frații mei, țineți-vă ochii pe Hristos. Spuneți să o paragraf și că ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem cel puțin o oră, v-am închis paragraful? Ar fi bine pentru noi în fiecare zi să petrecem cel puțin o oră, punându-ne ochii pe pe Isus, viața lui și jertfa lui, în special ce din ultima săptămână din viața lui. Și apoi continuă. Când ne punem ochii pe el, îl cunoaștem mai mult. Și extraordinar ce zice. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât îl iubim mai mult. Și ascultați cu atenție. Cu cât îl iubim mai mult, cu atât iubirea pentru alte lucruri începe să dispară. Cu cât îl iubești pe el mai mult, cu atât celelalte lucruri încep să nu mai fie așa de importante. Dispar. Și în momentul în care îl iubim desăvârșit, celelalte lucruri nu mai avem nevoie de ele. Și avem încredere că El le va u- provide, el, el va avea grijă. Și când îl punem pe El cu totul pe primul loc, El va avea grijă. Hristos în voi. Rugăciunea este modul în care te legi de Hristos. Rugăciunea și studiu. Nu de a-ți face datoria, ci pentru a-L cunoaște pe Hristos. Pentru că să-L cunoști pe El, este viață veșnică. Vreau să vă... Dacă Pavel zice... Pavel, Pavel, Apostolul zice... Ce recedment, ce ce păcătos, în cel mai mare dintre păcătoși. Cine mă va elibera din acest trup de moarte? Dacă Pavel spune asta, știți când? Și când zice și să-L cunosc pe Hristos, și să-L cunosc pe Hristos și suferința lui, știți când spune Pavel treaba asta? La 29 de ani, la 29 de ani, după drumul spre Damascus. Deci Pavel, 29 de ani după convertirea lui, aproape 30 de ani, a fost în viziune în cer. A fost bătut pentru biciuit, bătut pentru credință. A fost dat cu pietre, a fost pe vas și s-a prăbușit basul, vasul și a ajuns într-o insulă. După ce a trecut prin toate chestiile astea pentru Hristos, după 29 de ani de pocăință, Pavel spune, ce vreau, vreau să-L cunosc pe Hristos. Păi dacă Pavel după 29 de ani nu-L cunoaște pe Hristos, cine sunt eu și tu să crezi că tu-L cunoști pe Hristos? Pentru că să-l ai spune, cunoașterea de Dumnezeu nu este un eveniment la botez, ci este un proces de zi cu zi toată viața. Cât trăiești, trebuie să fii mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape, Și zice Dânsa, pui ochii pe el. Cu cât îl înțelegi mai mult, cu atât ești umplut de iubirea divină, cu cât ești plu de iubire, cu atât iubești mai mult, cu atât iubești mai puțin lucrurile. Cu cât faci loc mai mult de Hristos, cu atât ai mai puțin loc de altele. Așa biruiești. Nu prin a te lupta cu altele, ci prin a-l iubi pe Hristos. Vreau să, să caut un paragraf sau două și să, să încercăm să ne apropiem, că nu știu câte minute am. 20, am timp. O, Domnul să fie lăudat. Dice, avea o formă de religie, cum facem noi când mergem la biserică, page, pagina 676, avea o formă de religie nu schimbă caracterul. Numai o conexiune continuă cu Hristos schimbă caracterul. Unitatea cu Hristos aduce armonie în viața noastră cu Duhul Sfânt. Unitatea cu Hristos, testimonii, volumul 8, pagina 246. Și ăsta era paragraful. l-am găsit. L-am găsit, Domnul să fie lăudat. OHC, pagina 339. Auziți, mințile noastre se transformă în funcție de lucrurile la care privim, le vorbim, le studiem, lucrurile care medităm asupra lor, lucrurile care le contemplăm, lucrurile care ne ocupăm, Mintea noastră devine din ce în ce mai mult și mai mult obsedată de lucrurile care ne ocupăm și cu cât le reflectăm mai mult asupra lor, ne uităm mai mult la ele, cu atât le dorim mai mult până devenim ceea ce privim. De aceea, în momentul în care you duel, îți ții pe Hristos, pe Biblie, pe rugăciune, pe jertfa lui, pe caracterul lui, cu cât mai mult îți ții mintea pe el, cu atât mai mult mintea ta este umplută cu el și transformată. Cu cât mai mult suntem transformați în imaginea lui, cu cât mai mult contemplăm iubirea, uh, goodness, uh, 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 bunătatea lui Dumnezeu și așa mai departe, cu atât mai mult mintea noastră este educată și schimbată și nu numai mintea și inima, zic eu, așa încât devenim tot mai mult ca Hristos. Auziți, fraților cum este biruința? Întoarceți ochii spre Hristos. Întoarceți ochii spre Hristos. Întoarceți ochii spre Hristos. Este extraordinar. Uh... Probabil că ați auzit istoria asta sau nu, am aici două și probabil că mi ajunge timpul să le termin. Una cu Ruby, o fetiță din America în 1000, ia să vedem, Ruby Bridges în 1966, fetița am poză aici negresă, care a fost primul negru care a mers la o școală de albi. S-au strâns albi cu pietre să o omoare și a venit FBI-ul să o păzească. Și erau albi care erau din ăștia cu segrediști, cu, cu să fie școli de albi și școli de negri. Erau albii și au zis, nu, au început să defileze, sunt poze pe internet, dacă puneți Ruby Bridges, dacă puneți pe internet o să vedeți toate pozile și povestea. Și au început să țipe, aveau plancarte, nu în negrilor, nu în școlile noastre, nu în restaurantele noastre, nu în autobuze, să aibă locul lor, să aibă... Nu. Și ea a fost prima prin lege care a mers la o școală albă. First African American Child... Ca să meargă împotriva dezegregației și, și așa mai departe. Și am mers la William France Elementary School în Louisiana. Auziți, avea șapte ani. Avea șapte ani fetița. Când a ajuns în fața școlii, n-aveți cum să vedeți de aici o mulțime de oameni țipând împotriva ei cuvinte ur- urâte, cuvinte extraordinar de urâte. Au început să o scuipe, să o pe față, să arunce cu pietre. În momentul în care țipau și o spuipau cu pietre, și-o... ea a început să plângă. S-a terminat școala, agenții de FBI s-au dus și au luat-o ca să nu atace ceilalți, au luat-o și au dus acasă. Și când s-au dus acasă, a întrebat părinții, mă scui pe toți, mă jignesc toți, ce pot să fac, să nu mai mă duc acolo? Și părinții au spus, motivul pentru care tu suferi nu este că sunt ei așa, tu nu poți să-i schimbi pe ei așa, este că tu nu ești creștin. Și fetița de șapte ani zice, cum adică? Ce tu ți-ai pus ochii pe scuipăturile lor și pe strigătele lor, mă l-o să spui ochii pe crucea lui Hristos. Deci, când ei te scuipă, pune-ți ochii pe, pe crucea lui Hristos. Pentru că în momentul în care le vezi pe el pe cruce, ceilalți nu mai au nicio valoare. Și spune cum a spus Iisus, Doamne, te rog iartei că ăștia nu știu ce fac, că ăștia nu au spiritul tău, că dacă ar avea duhul tău, n-ar face. Și îi vai de ei. Pentru că tu îi vei judeca și nu o să fie în cer. Te rog iartei și lucrează cu ei. Ziua următoare, au venit agenții de FBI să s-o ducă la școală. Când au luat-o să ducă la școală, o scuipau, o aruncau cu pietre și a început să miște din buze. Și agentul o întreabă, ce miști din buzei în Ce Înțelegeți? Și a zis, nu, mă rog ca Domnul să ierte, că nu știu ce fac. Și agenții Iubiai s-a uitat, mi și că ce? La care Fechiza le-a răspuns, cum faci asta? Ce mi-am pus ochii pe crucea lui Hristos și mi-a dat putere să biruiesc ce fac ei și să-mi dau seama ce a făcut Iisus. Și stând cu ochii a pe el, nu mă afectează ce fac ei. Când a ajuns acasă, e foarte interesant poza cu FBI în jurul lor, când a ajuns acasă, vorbește cu părinții. Și părinții răspunde așa, la piciorul crucii, Dumnezeu te umple cu prezența lui, îți dă piruință și apoi luptă pentru tine. El a promis, eu voi merge înaintea ta. Eu mă voi lupta pentru tine. Tu nu trebuie să lupți. Eu îți voi da case care nu le-ai clădit. Eu îți voi da grădini care nu le-ai zidit. Eu îți voi pune o inimă nouă și voi pune în ea mele. Eu îți voi da o minte nouă. Eu îți voi da victorie peste armiș care sunt mai mari decât tine. Dacă tu mă pui pe prime, pe primul loc. Au întrebat-o, cum ai putut să te schimbi așa? Și a răspuns, lupta a fost în minte. În momentul în care mi-am pus mintea pe Hristos, N-am mai avut nicio problemă. Lupta a fost în minte. În momentul în care mi-am pus mintea pe Hristos, n-am mai avut nicio problemă. În momentul în care mi-am pus mintea pe Hristos, puneți frate, mintea pe Hristos. Rugăciunea nu este metoda de a-ți rezolva problemele. Pe spune ce fi liniștit și să știi că eu sunt domnul. Nu zice să fii liniștit, adică să nu vorbești. Ce este Rafa? filiniștit, el înbreacă Rafa și să știi că eu sunt domnul, nu să știi că eu sunt domnul. Și satana știe că Domnul e Domnul. Este Iada. Ce înseamnă Rafa? Rafa înseamnă nu încerca să te agici să rezolvi problemele. Eu știu problemele tale, te știu pe tine, știu nevoile tale mai bine decât le știi tu. Dumnezeu te cunoaște. Nu încerca să rezolvi. Când vin prezența mea, calmează-te, nu încerca să rezolvi. Iada. Ce înseamnă aia? Iada i-a spus Dumnezeu lui Adam și lui Eva a spus se curge împreună să copii. Când mie, în prezența mea, să rezolvă problemele, încearcă să ai o relație intimă cu mine. Încearcă să mă cunoști, încearcă să înțelegi cine sunt eu. Pentru că dacă tu mă cunoști pe mine. Asta este nevoia ta cea mai mare. Nu se rezolvă problema sau aia sau aia și să mă cunoști pe mine. Dacă mă cunoști pe mine, să-L cunoști pe Hristos este viața. De-aia Moise zice, Doamne, vreau să te cunosc, arată-mi cine ești. Dumnezeu, zice, cine e? Și Dumnezeu nu-i spune, uite, sunt sfânt, sunt puteric. Spune Dumnezeu, Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare, gata să ierte. O mie de generații! De-aia spune David, vreau să te văd. Când sunt cu tine, nu mai întrebă nimic. O zi în prezentarea e mai mult decât o mie de zi în Hawaii. De aia toți vor să-l cunoască pe Hristos. În Biblie, toți vor să-l cunoască pe Dumnezeu. Pentru că cunoașterea de Dumnezeu te transformă. De aia cei din Biblie sunt oamenii ai credinței. Pentru că îl cunosc pe Dumnezeul lor. Asta e nevoia noastră. Asta face rugăciunea și studiu. Nu este ca o datorie, nu este să rezolvi probleme, ci să petreci timp cu Hristos, să-l cunoști pe Hristos. Asta este nevoia noastră. Cunoașterea de Hristos te va transforma. De aia trebuie să ne rugăm. Nu ca formă ci cu o sete, cu o foame de prezența lui Dumnezeu. Te doresc din toată inima, cum dorește un cerb. Așa te sufletul meu. Te vreau pe tine. Nu vreau bine cu tale, te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Doresc ca ta prezență din toată inima, Doamne. În fiecare clipă, în fiecare zi. Doresc ca ta prezență. Te rog vino. Pentru că Biblia spune așa. Dacă îl vom căuta cu toată inima, Dumnezeu promite că îl vom găsi. Asta e promisiunea cea mai minunată. Frații mei, timpul e aproape expirat. Cinci oh, minute, profetice sau reale? Cinci reale, auziți? Timpul e aproape expirat. Uh, câțiva dintre bine Să probabil că ați auzit, când uh, în, în una din drumurile în Cuba, merg periodic în Cuba, și încercăm acolo cu un grup de oameni să plantăm 300 și ceva de biserici în 300 și ceva de locații fără niciun fel de adventist. Și am reușit, prin Harul Lui Dumnezeu, să plantăm vreo 62 până acum, cu pastori, cu evanghelizări, cu botezi, cu tot și într-unul dintre drumuri eram în Cuba și probabil că ați auzit eram, predicam la era eram Baiamo predicam la învon, și sala era plină pe, pe rânduri, între rânduri era plin la geamuri era plin, lume grămadă și, și vine un, un, unul în spate, așa în al ca șoarță și se rează mă de așa de ușă se uită din ochi așa la mine și când mă uit spre spate, mi-arată pumnul m-am uitat la el, am și iar pumn am tăcut din el, am văzut de predică când termin predica, ăla anunță cântarea, încep să cânte sfinții, cântau cum baia sau altceva ce cântau. Și vine prezbiterul sau ideacul, vine lângă mine ce frate, pastor, uite ușa asta prin spate, intră în camera comitetului, iese afară, unde sunt peceurile, ieși pe ușe și fugi cât de tare poți la hotel, fugi cât de tare poți și încuie ușa. Zis frate, ce ai? m am apucat să trec, ia, ce am să fug. Și zice, nu frate, zice, uite, îl vezi pe ăla de la ușă Ăla este, este, se închine la satana E în droguri, e în băutură Urăște pe Dumnezeu, urăște pastorii De câte ori a ținut evanghelizare Ăla a bătut pastorul Zici că îi dat la ochi cu machiaj, dar nu ești dat de la, e de la bătaia lui, te bate de până în binețești Fugi cât poți de tare Și a frate, uite care-i treaba Iubirea și prezența lui Dumnezeu gonește orice frică. Nu mi-e frică de el, Dacă Dumnezeu m-a adus aici pentru el. De ce să fug de el? Poate că trebuie să lucrez cu el, poate trebuie să mă mor rog pentru el. Mie nu mi-e frică decât de Dumnezeu, nu mi-e frică de el. Ce ok? Să nu spui că nu te-am avertizat. Nu, frate, nu mi-e frică, stai liniștit. Terminea cu cântarea, termină cu rugăciunea. Mă duc la de și a? dau mâna. Poi de mine, a sărit, când a sărit la mine, am uitat că nu mi-e frică de el, m am făcut mic. M-a prins, m-a strâns, când m-a strâns, you know, m-a ridicat așa cum era el înalt, iar picioarele mi-erau pe aici pe undeva, mișcam, și mă strânge și Pablo, care era traducător, era profesor de chimie, dar vorbea engleză perfect, Pablo, traducătorul, zice, lasă-l mai jos, că nu poate să respire. Eu, și ăla zice, în, în spaniol vorbeau, zice ce, și ăsta îi spune, lasă-l jos, că nu poate să respire. Îmi dă drumul și după aceea sare la mine, pune capul așa pe mine, cum era meu scund, pune cap pe umărul meu aici și începe să plângă. O... o Dita mai, n-am, el a plângeat pe umărul meu. Eu n-am știu ce-ți fac, am început să-l pe spate, zic, calm down, lasă, e ok, e ok, Jesus love you, sta calm down, îl băteam pe spate. Și îl întreb ăsta, ce, ce are asta de plânge? I s-au necat pisici, ce are de plânge? Și ăsta începe să-mi traducă. Ce am venit aici să te bat. Îmi bat nevasta, am bătut câțiva polițai, am fost în pușcărie, am venit să te bat. Și tu ai început să vorbești de Hristos, de caracterul lui. De crucea lui, de iertarea lui, de bunătatea lui, de mântuirea lui. Și eu în viața mea n-am avut decât luptă, 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 luptă. Și ai zis, pune-ți ochii pe el pentru o clipă. Pune-ți ochii pe el, că dacă îl vezi pe el și îl înțelegi pe el, te vei schimba. Nu poți. Isaia, când l-a văzut, a fost schimbat. Pavel, pe drumul spre Damasc, când l-a văzut, din persecutor a fost schimbat. Zachiu, când l-a văzut, din copac, s-a schimbat. Când îl vezi pe Hristos, numai când te uiți la el, prezența lui te schimbă. Puneți ochii pe el, tot timpul. Vă amintiți? Chipi sunt de Bol, țineți ochii pe mingea? Puneți ochii pe Hristos! Puneți, aia e lupta ta! Lupta ta nu e cu Satana, Satana te va bri. Lupta ta e să stai conectat cu Hristos. Puneți ochii! Puneți ochii! Puneți ochii! Puneți ochii. Și ce pastore, spune Nami la Dio, când mi-ai spus pentru o clipă să-mi pun ochii pe Hristos, m-am gândit dacă asta e adevărat. Și dacă Isus e așa de bun, vreau să-mi pun și ochii pe Hristos. Și după aceea, tu ai început să descrii crucea. Și a început să iertarea. Și a început să descrii cerul. Și am zis, vreau și eu iertare. Vreau și eu cerul. Ce să fac? Îmi pun ochii pe Hristos. ce pastore, crezi că pot să fiu salvat? Zic, în mod sigur, tu deja ești salvat. Păi dacă tu spui asta, tu ești iertat, de aici înainte ține ochii pe Hristos, că altfel cum te depărtezi cum satana te atacă și te omoară iar. Zic, e ca de șapte dar nu ce ceva, Ce se ridică el. ochii pe Hristos. Zic, tu ești acum pe drumul bun. Pune-ți ochii pe Hristos. Și zice, zice în spaniolă, de ce sunt așa de fericit? Stă o secundă, ce nu sunt fericit? E omului, așa de repede a ochii de ochi de pe Hristos, ce e cu tine? Ce nu? Ce mi-am pus ochii pe Hristos, dar mi-am dat seama că asta mea nu știe, până acum o băteam aia, când mă vede acasă, moare de frică, ce fac eu să-și pun și ochii pe Hristos, să fie așa fericită ca mine? Zic adu au două mâine seară Păi ce eu stau la 21 de kilometri și n-am mașină. Vorbesc cu, cu Pablo, cu traducătorul, zic cine are mașină aici? Zic că Jorge are mașină. Avea un Chevy 1952, vechi, din ăla, frumos. Zic că pe Brother Jorge, zic frate, un Ai mașină, da? Cât te costă să duci în satul următor să-i aduci pe ăștia? Păi zice, 50 de cenți, un dolar. Zic, gata domnule, uite, cine 10 de În fiecare seară, aduci pe ăștia Seara următoare vine cu Nevasta. Din la mine, zic că Nevasta și-a pus ochii pe Hristos. Dar acum și eu și ea suntem fericiți. Nu-s de ce tot nu sunt De ce mai? Deci îți dai seama? mer la, la băut cu 150-200 de oameni, ne întrebăm la bar. Și ei trebuie să vadă ce am văzut eu. Dacă ei-a pe Hristos pe cruce, dacă ei-a înțeleg, la Dumnezeu, se schimbă și ei. Pastore. Poți să-i aduci și pe ei, să-i pună și ochii pe Hristos, să înțeleagă și ei caracterul, să-l vadă și ei pe Dumnezeu, să-l înțeleagă ce Dumnezeu, ce Tată, ce iubire. Zimă omule, Jorge nu are câți cinci locuri în mașină, cum să aduci 150 de oameni? Îl chem pe Paulul, zic, băi, cine poate să aducă 150 de oameni? Păi, ce vecinul Jorge are autobuzul care cară oamenii prin oraș și lucrează în două tururi, el lucrează până la două și celălalt lucrează de la, de la două la. Zice, l pe ăla care lucrează până la două. Zic, uite-mă, în fiecare seară la ora 6, i aduci pește 150 de băuți. Cât îți trebuie? Și că pe păi 7 dolari pe drum, ține aici, uite, 50, în fiecare seară îi aduci. Seara următoare, 3 drumuri, 50, 50, 50, la ducere, după Evangelizare 50, 50, 50, 53 drumuri. Vine la mine macio, nami la de om, și zice am crezut că sunt cineva. În momentul în care mi-am pusat pe Hristos, mi-am dat, mi-am dat seama că sunt primul între păcătoși, că nu sunt nimic. Mi-am dat seama că Dumnezeu m-a iertat și mi-am dat seama că Dumnezeu are puterea să mă schimbe și să mă mântuiască. Și ce sunt fericit. Ce nu numai că mă mântuiește pe mine. Nevasta, prietenii, copiii, prezența lui Dumnezeu schimbă tot în viața mea. Ce pastor Dumnezeu te-a adus aici? Zii măi, Dumnezeu te-a adus pe tine și pe mine și pe toți. Continuă să-ți ții ochii pe Hristos. Ce este, fraților, rugăciunea? Întoarceți ochii pe Hristos cu dorința de a-L cunoaște. Cu o dorință sinceră de a avea o relație reală, nu o formă de credință, ci o relație reală cu Dumnezeu tău. Cum e credința dacă nu-ți cunoști Dumnezeu? De-aia s-au spriat scoadele. dacă îl cunoști pe Dumnezeu, nu te tem, nu ne temem de nimic decât de a uita brațul care ne-a condus. Nu ne temem de nimic decât de a nu ține ochii pe Hristos, decât de a ne separa de Hristos. Când Isus este cu mine, cine poate să mă separe de Hristos? Înălțimile, adâncimile, cine? Nimic! Să cunoști dragul Lui care depășește orice cunoștință, să-L cunoști pe Dumnezeu. Amin? Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine, ca după o viață de credință, sau 5-a sau zece sau o lună de credință, să iau o hotărâre nouă. O dorință de a avea o relație strânsă, sinceră, continuă, zilnică cu El. Câți dintre noi vrea să ia hotărârea asta? Doamne, ajută-mă să te caut din toată inima să am o relație zilnică cu Tine câți vor să ia hotărârea asta amin Domnul să vă vină vă invit un minut real, nu profetic să închideți ochii să vă rugați privat în timp ce muzica merge încet în să ziceți Doamne te rog vină în inima mea te rog dăm o sete de prezența ta să fie deasupra de setea de alte lucruri pentru că Iisus vine în curând toate o sardă asta e speranța ta Uite te împrejur ce se întâmplă cu lumea asta. Asta e speranța ta. Doamne, eu am tendința să să fiu ocupat să uit. Amintește-mi și ajută-mă să nu mă separ de Tine, că fără Tine greșesc. Te rog, Doamne, ajută-mă să rămân în Tine. Faceți rugăciunea asta și apoi vom încheia.